0: Começa agora o programa Primeiras Impressões. Direção e apresentação, Daniel Aguerrost, Benedito Júnior e Oxfam.
1: Olá, Metal, Metalheads, e Gados aqui na Dark Radio. Eu sou o Daniel Aguilhost, trazendo para vocês a sexta edição do programa Primeiras Impressões, nesta noite de quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Toda quarta-feira, quatro discos analisados por mim, Daniel Aguilhost, pelo Oxys e pelo Benedito Júnior. Começando por ele, Benedito Júnior.
2: Boa noite, galera que está aí acompanhando ao Primeiras Impressões, edição de número 6. E novo horário agora, né, Daniel? 20 horas e 30 minutos.
1: Exatamente.
2: 20 horas é. e 30 minutos, porque a gente sempre tem muita coisa para falar dos discos. É verdade. E aí, então, um abraço para os meus grandes irmãos aí. Daniel Aguerrost. Osses. E vamos que vamos, porque esse programa hoje vai ser um desafio, hein? Vocês se prepararam?
0: <risos> boa noite, boa noite, Aguerrost. Boa noite, meu querido União é isso aí. É, uma boa noite a todos que estiverem escutando. Um programa audacioso para nós aqui. Vamos com tudo. É isso aí, meus irmãos.
1: Audacioso porque a gente começa esta edição com isso aqui, olha.
0: Acabou de ser lançado agora, em 30 de outubro de 2020, pela Sony Music. Uh, este que é, que é um, um álbum que atingiu o número 1 um nas paradas lá da Austrália, desde Blue Sky Mine, um álbum bem do da, da começo da década de, de 90, do, do nosso Midnight Oil. Meu querido Daniel Aguerozzi, o oh, que é que sobe?
1: Não conheço muito Midnight Oil. Eu conheço, basicamente, as músicas que tocam em rádio, que acho que é Blue Sky Mine, Truganini, Bats Are Burning. Uhum. É, são as músicas que tocam em rádio. Não conheço mais a carreira da banda. E aí, quando os senhores é, colocaram na mesa... Este novo trabalho da Midnight Oil Eu fui pesquisar, né? Então comecei a ouvir aí Não ouvi todos os discos Ouvi basicamente os seus discos mais conhecidos Os mais famosos E os mais, os mais recentes Vamos colocar assim Já que a Midnight Oil não lança nenhum disco desde 2002 é. né? Ou seja, 18 anos Sem um novo trabalho aí dos The Oils Como são conhecidos principalmente uhum. na Austrália. E aí, com todo o bom humor do mundo, com todo, sabe, sabe aquele dia que você tá assim, totalmente, com a cabeça totalmente vazia, preparado assim, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de é, esquece todo o meu passado na música, assim tudo que eu gosto me limpei de tudo isso é. tudo, tudo eu fiz uma limpeza
2: espiritual você fez uma limpeza espiritual, Daniel? espiritual, pra...
1: cara, espiritual ah, foram duas caixas de incenso sabe? uma limpeza espiritual pra ouvir The Mahata Project olha, aí eu vou mostrar pra vocês a minha impressão, quando eu comecei a ouvir o disco, a primeira faixa, chamada First Nation ela começa Sim. assim. Eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui eu tava bem animado ainda. Quando eu começou a tocar isso, eu ainda estava com o coração puro e tranquilo. <risos> Quando, eu, quando ele começou a cantar Eu falei, pô, é, lembra muito ali As músicas mais conhecidas e tal, né Meus amigos, mas quando chegou aqui, olha
0: Já sei que
1: faz É, não Ó, um refrão bacana, cativante ó. Agora isso aqui, olha Senhores, uma coisa é o rap Que é um estilo que eu também não conheço muito Mas eu sei alguns baluartes do estilo Outra coisa é banda pop Querendo colocar um cara cantando rap Não rola? Não rola, não A partir daqui Toda aquela minha pureza espiritual acabou <risos> Pouquíssima coisa do que veio pra frente desse disco me chamou a atenção Eu acho que é um disco Com letras muito legais né? É um disco que tem uma atitude Muito grande, uma conscientização Política extrema Como pouco vista atualmente Mas eu achei Um disco genérico Um disco que tem Um Southern Rock de um lado Uma balada que não empolga do outro um, Uma música que parece B-52's então eu acho Exatamente. um disco genérico, infelizmente tá longe daquele brilho que faz com que eu não mude a rádio quando começa a tocar eu vi rádio uhum. é, FM hoje em dia é difícil, porque varia muito, mas quando toca uma clássica da Midnight Oil, você ouve e fala porra, nostálgico volta ali no início dos 90 final dos 80, vou deixar rolar esse disco é um disco fraco é um disco que não me agradou é um disco genérico, é um disco totalmente esquecível.
2: É, basicamente isso. Eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Daniel? É, quando a gente pega um, a, a história do Midnight Oil, que é uma banda que começou lá em 1972, na Austrália, é, a gente imagina que vai vir coisas boas. Apesar que é uma banda que alcançou estrelato só nos anos 80, ali com Diesel and Dust, né?
0: Exatamente
2: e aí né? A... Are Burning aquela coisa toda né? então, Midnight Oil é uma banda com ideais políticos e tem um ativismo muito forte e isso está muito presente nessa, nesse trabalho Macarrata Project né? tem uma música aí que se chama Uluru é, Statement né? from the Heart Come on down né? é é uma lei que tentaram uma declaração de Uluru, né, que é conhecida, né, uma lei lá dos próprios aborígenes estão tentando tenta aprovar junto com o governo australiano, o primeiro ministro. Né, para quem não sabe, a Austrália é uma, ela faz parte da comunidade britânica, né? Então, por isso que na Austrália tem primeiro ministro, né? Então, é, é aprovar uma lei lá para os indígenas, né? Então, o Midnight Oil... É uma banda ativista, né? E eles defendem, inclusive o próprio vocalista, agora não, não peguei o nome dele depois, ó, se você lembrar aí. É o,
0: é, o, é o. Garrett. É o... Garrett,
2: né? Ele foi Peter, eleito Peter Garrett, deputado, deputado federal, deputado, senador lá na, na Austrália um tempo, lá e ajudou muito nessas questões políticas, né? É... Só para você ver, o, o, a banda, quando ela iniciou as atividades em 82, ela tinha um som bem na linha do ICDC se você chegou lá no The Farm, que é antes, pré Midnight Oil você vai ver isso, né então, no Diesel Dust lançado em 86, é que eles alcançaram o estrelato, né e, inclusive, se vocês você, você, você verem, Bad Zarbani ela tá incluída no hall da fama do Rock and Roll dos Estados Unidos como uma das 500 músicas que deram forma ao rock'n'roll e o Sim. Diesel Dust ficou em primeiro lugar nos 100 melhores discos australianos e aí, no Sim. ano seguinte, para eles alcançar o mundo, foi muito fácil, né? Com Blue Sky Mine. Então, quase 20 anos para lançar um disco. Eu acho que eles chamaram um monte de gente para cantar, né? O disco tem só convidados, né? Tem Sim. que você pegar aí é. É, as é. músicas, tirando essas duas primeiras que o Daniel pôs aí, que são mais empolgantes, né? o disco, ele começa a decair muito, ele vai decaindo, 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 e aí, são músicas, é um disco que você, se você comprar, ele vai ficar ali na prateleira, você vai ouvir ele de vez em quando, e olha lá. Né, e aí, nós tivemos aí agora, né, o 7 de novembro, o Bones Hillman, né, que é o baixista, que inclusive o Bones Hillman entrou na banda, no Diesel Dust, morreu, né, o cara tocava bem, vai fazer é menos um roqueiro, esse ano os roqueiros parece que estão morrendo tudo, né, o... Sim. E... É uma tristeza aí, até pra banda, né? Porque foi uma perda muito grande pra eles. Mas, é, como música, nesse disco aí, ele é esquecível. Mas a parte ativista da banda, eles acho que nunca tiveram tão presentes nesse disco aí, igual eles estão nessa parte ativista, né? nesse ativismo, né? Que o Midnight Oil sempre tá levando aí essa bandeira, né? Pra frente.
0: O Midnight Oil é a a primeira banda a falar sobre natureza e ter esse ativismo antes mesmo disso virar moda no mundo. Isso eles falam isso desde 1976, para se ter uma ideia. Eles, como o, o Julião acabou de dizer, né, eles explodiram na metade da década de 80 e vieram pegar o balde com o no comecinho dos anos 90 vieram pro Brasil e nesse momento, é um momento que a MTV estava muito forte aqui no Brasil então a MTV ajudou a meio que propagar a história do Midnight Oil aqui no Brasil, porque senão seria uma banda que não passaria pelo Brasil hipótese alguma, talvez nós nem ouvíssemos falar do Midnight Oil se não fosse recentemente a capa desse álbum para se ter uma ideia é esse é esse discurso, né da, da luta que eles estão fazendo. Essa declaração, o Luru, é a capa. Então é toda a declaração está aqui. Que eles estão tentando aprovar. É um, o Midnight Oil, eles são... É uma banda que já não, não tem mais nenhuma pretensão. Eles basicamente fazem isso, como o Junior falou, né? É, é, fazem essa... Esse ativismo nas letras, né? E... Não precisam mais. Não, não... Acredito que pelas condições do Peter Garrett, né? Que, como você disse, ele já é um. ele virou político, né? Não, é. não tem mais pretensão nenhuma. Não tem mais pretensão nenhuma que não seja de fato aprovar as pautas que eles gostam, que eles defendem. Então, como disse o Ogger também concordo, é um disco esquecível, não tem nada ali. Não tem nada ali para você falar assim. Ah, é um disco que eu você de repente bah, vamos falar assim, você tá numa viagem lá, tá com uma minazinha e você tá querendo lá fazer a dança do pavão para ela você coloca lá o Midnight Oil <risos> <risos> e, e tipo assim, paga um pau de da, da consciência dessa consciência toda e vambora mas do mais é um disco que não empolga é um disco que não, infelizmente não, não rolou por uma banda tão velha tá tudo certo pode eles po podem fechar a tampa com esse não precisa mais <risos>
1: eu vou colocar um pedacinho aqui de uma música que chama terror Austrália falei nossa essa música deve ser empolgante né ledo engano
3: Just running from the past Tall tales lie in history And flames burn through the memories There's a country that is aching For a way to call its own You can feel the mansions shaking As the first real seed is sown Now you can't talk about the future if you're running from the past. It's a terror in Australia, jails and guns and failure. Can you see the ships are coming stately through the heads? And
1: Agora vou colocar só um pedacinho de uma outra chamada Desert Man, Desert Woman. O
2: é
0: If you go at as forest as you can you will find the dead man
3: family bound in chains é.
1: Ou seja, o que menos tem aqui é o Midnight Oreo, cara.
2: É verdade. Essa é a música que o cara senta do lado da fogueira ali e começa a tocar violão pra galera, entendeu?
0: E tem um aborígine conversando do
2: lado. Então, não, e você acha que ali vai sair, né? Fala, pô, agora vai ter um
1: negócio aborígine vai ter uma mensagem e tal, não sei o quê. Mas, né? Não parece um disco de uma banda, parece que é um. vai, um... Sabe aqueles discos que saiu antes de uma causa? E aí tinha uma música de fulano, música de ciclano, música, né? Há uma importância, como eu falei no começo. De, de conscientização, é uma luta que a Midnight Oil vem travando desde seu início praticamente, mas eu acho que é um disco que, né, por mais. E, e, e ele tem toda uma história por trás, né? Todo o dinheiro arrecadado é. vai ser para essa fundação. Isso. Né? Como o Oxys falou, a, a lei está aqui na capa do disco. Então uhum. tem todo um
2: contexto. A declaração de Luluru, né? É. A declaração de Uluru. É. Isso. Mas eu já Mas vi disso. né? O Príncipe Charles, quando foi visitar a Inglaterra, lá nos anos 80, com a Diana Austrália, ele né? errou o nome, né? Ele falou, acho que quase que falou Urubus, né? <risos> errou o nome que nem você errou agora, né? É, errou que nem você errou, né, Júnior? É.
1: Quando ele foi visitar a Austrália, né?
2: É, ele foi visitar a Austrália Porque os australianos sempre quiseram se libertar do, 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 Da saída dessa comunidade britânica né?
1: Uh -huh.
2: Então assim Discos
1: políticos Discos com consciência política Já vi muitos melhores e acredito que vocês também uh -huh. é. Primeiras impressões agora Para The Rata Project Novo trabalho da australiana Midnight Oil de Oxis.
0: É um disco meramente ilustrativo, é, não tem nada ali que salve, são, é um, uma colcha de retalhos. Né? Eu vou destacar uma faixa Candidate, só porque eu achei que ela tem alguma coisa de B-52, ela deixa o disco um pouco mais, mais é, é, uh, alegre, mas assim, pela história do Midnight Oil eu vou dar um 6%.
2: Benedito Júnior. É, o ativismo político do Midnight Oil se tornou uma verdadeira instituição. E o grupo tenta aí, através de sua música, dar voz para as minorias. Isso é um fato. É, eu deixei de lado de analisar o contexto musical do disco. Porque as músicas são horrorosas, entendeu? Eu acho que o Midnight Oil tem estrada para fazer muitas coisas melhores, né? Não tem o que dizer, né? Mas olhando para o contexto geral. Eles ainda tentam trazer uma mensagem politizada aí, né? Mas já deixaram de lado o bom e velho rock and Roll há muito tempo. Aí, resumindo a isso, eu vou dar nota 6 também.
1: É inegável importância que a Midnight Oil possui para a história da música australiana. Principalmente com músicas que se tornaram hits mundiais e que traziam sua mensagem de atitude e protesto. Porém, The Macaratta Project possui boas ideias em meio a uma diversidade sonora tão grande que deixa o disco meio confuso, cansativo e genérico. Infelizmente, os momentos ruins são mais evidentes que os bons momentos, presentes no início de First Nation, até aparecer o rap estranho, e no andamento de Gadgow Land, que lembra Beef 52 também. Um disco que será esquecido com o tempo. E minha nota para esse disco é 5.7. Qual o veredito final para Macarrata Project, Oxys?
3: 5.9 ponto nove.
2: Está à procura daquele material underground e não está encontrando? Não vacila, Banders. Procure Antiposer Records. A Antiposer Records é uma marca voltada para o heavy metal com a comercialização de LPs, CDs, camisetas e demais acessórios. Ela é também um selo distribuidor que realiza lançamentos de bandas que atendem ideologia da loja. Se você procura material underground pelo preço justo, Antiposer Records, acessem www.facebook.com.br Antiposer Records, metal e atitude para sempre.
0: Vamos de volta aqui para o segundo bloco do Primeiras Impressões. E agora nós vamos trazer um álbum que foi lançado, tá fresquinho, lançado agora em 6 de novembro de 2020 pela Metal Blade. Eu tô falando de Long Day Good Night, da americana Fates Warning. E aí, meu querido Junião?
2: O oh, que é que só você viu, meu querido? Cara Ox, Daniel Galera que tá ouvindo é, Eu Adoro O progressivo Mas eu adoro o progressivo Do Rush Eu gosto do progressivo do Yes Do Fox E outras bandas aí esse disco do Fates Warren não é um disco ruim, muito pelo contrário, é um disco extremamente bem tocado por uma banda que começou lá no início dos anos 80 e que foi moldando o seu som para chegar até nesse álbum aí, que é o Long Day, Good Night, né? um título bem interessante, a capa também é bem interessante mas é um disco muito comprido ele começa e parece que você tá ouvindo ele e ele não acaba né? por exemplo, tem músicas memoráveis, inclusive essa que o Daniel colocou aí, parece o Pic Floyd se você pegar aí a introdução do Pink Floyd você vai viajar nesse som aí, é um disco bom mas eu como não gosto, não sou muito ligado nessa linha tentei, nessa linha de, de progressi metal progressivo, né eu tentei me desligar um pouco é, Desses Conceitos de outras bandas De rock progressivo para tentar ouvir Esse disco com Que nem o Daniel disse lá No, 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 no bloco anterior Com o coração mais puro e leve Possível Mas não consegui, <risos> sério mesmo Não consegui é, O pessoal gosta muito, por exemplo, de Dim Fiat E essas coisas, né Eu também não consigo escutar Dim Entendeu? Eu escuto Marillion, eu escuto outras bandas que tem músicas extremamente longas, mas não consigo escutar o metal progressivo como ele teria que ser ouvido, né? E olha que. Tá que pariu desses caras, bicho. Esses caras tocam demais. Tocam demais. E aí, é... você vê aí, que é, é nítidas as influências que esses caras trazem. Porque o Fates Warning, ele não começou como uma banda de metal progressivo propriamente, né? Ele foi chegando a isso com o passar dos anos. Eu acho que esse é o 13o ou 14 quarto disco deles, não sei. Décimo terceiro. Décimo terceiro, né? Então, é uma banda... que É outra banda que já fez de tudo, né? Não tem muito que provar mais nada pra ninguém, né? Essa é a verdade. Bom, então, essa é a minha impressão é, que eu tive aí desse disco. Posso destacar algumas músicas, por exemplo, a Destination Onward, que é muito foda A The Way Home também é muito foda E a penúltima música the Longest, the Longest Shadow of the Day É a maior música do disco Tem 11 minutos e 30 né? É um, uma epopeia a música Mas é muito legal também Mas pra mim não, É um disco que eu Tipo assim, ah legal Mas não faz minha cabeça
1: Olha, também não sou muito fã do Prog né? No... Principalmente essa linha do prog metal, né? Green theater e coisas do tipo. Mas a Fate Swanning é uma velha conhecida aí de todo um metalhead brasileiro, né? Lançou algumas... alguns discos clássicos. Tem em sua formação aí. Alguns caras também da velha, principalmente o Joey Vera, né? Que tá tocando com os caras aí do Armored Scent, que tá nessa formação agora da Mercyful Fate, né? Então, Sim. tem alguns discos da Fates Warning que são clássicos, cara. Principalmente o Paralels. O primeiro dos caras, o Night Unbroken. Mesmo eu não sendo um fã dos caras. Tenho acompanhado meio que a distância. É... Eles lançaram o último disco há três ou quatro anos atrás, não lembro agora. E aí peguei para ouvir aí o Long Day, Good Night, pra sacar. Olha, é um disco que alterna muito bons momentos com momentos cansativos. Acho que o Júnior destacou algumas faixas que eu também destacaria aqui. A The Way Home, ela é uma faixa exuberante. Ela começa como uma semi-balada, só que uma semi-balada com requinte. Uma coisa bonita mesmo ali, de sacar, de, de conferir, de ouvir e tudo mais. Depois a gente vai colocar um pouquinho dela aqui mas eu acho que essa música sintetiza muito bem o que é o disco então se você adquirir ou quiser conhecer mais sobre este trabalho quando colocar nas plataformas digitais, aí começa pela quinta faixa ela vai mostrar uma banda coesa, uma banda técnica uma banda que está num momento criativo muito legal essa música que está tocando de fundo é a, a que abre o disco The Destination Ward, eu separei um momento aqui eu vou até voltar aqui e eu quero que vocês prestem atenção no que a banda faz exatamente aqui, olha... Então ouçam que é muito parecido com o que algumas bandas do metal extremo vêm fazendo, como a gente falou há um ou dois programas atrás, dos americanos da WADA. Né? Que em algum momento chego, o som deles chega a ser tão progressivo que parece muito, que bebe muito nessa fonte. Então é um é. disco, para quem gosta de exímios músicos, né? nesse pedacinho que eu coloquei aqui, vocês puderam é, perceber... A técnica do Jimmy Matthews nas guitarras e a cozinha, cara. Joe Vera e o Bob Jaronbe Jaronbe Jaron Jarson Beck, que tocou, aí, eu, eu, eu. que tocou aí batera naqueles discos da volta do Halford ao metal, né? Quando o Halford montou a banda Halford, o Bob era Sim. o batera daquela banda. Então, são dois caras que tocam pra caramba, fazendo a cozinha de um disco que é soberbo. É um disco que é, ele exala é, técnica, exala feeling, exala requinte. Qual o problema disso tudo? É que é um disco que acaba sendo mais quisto por quem é músico. Né? O cara que toca guitarra, que gosta de, da guitarra, ele vai encontrar uma timbragem única nesse play. Algumas coisas muito bem criadas. Quem é baterista, idem, baixista, idem. Afastando um pouco... Do, do mero mortal, né? Daquele cara que quer ouvir um disco de metal e tal. Então, ele tem umas pinceladas de metal. Ele tem muito, né? Uma enxurrada de, de técnica, de virtuose e tudo mais. E ele tem o Rei cantando muito, né? Tá cantando demais. É, um disco seminal. Eu acho um disco muito bom. O único problema dele é que ele se torna cansativo em alguns momentos.
0: Bom, ah... Uh... Como tanto a Guerrero quanto o Júnior definiram tudo o que eu queria dizer. Primeiro, um disco muito longo, chato, porque, assim, é, é muita, muito grande. Eu acho que dava para dividir em três discos aqui, fácil. <risos> Entendeu? Dava três discos aqui. <risos> Falei que
2: você ia falar isso?
0: É, então, mas como também a Guerrero falou, se você é um músico profissional ou se você é um aspirante a músico a técnica esse é uma aula tem aula para tudo quanto é tipo de música aqui tem aulas aulas de guitarra, aulas de bateria aulas de baixo aulas de vocal aulas de teclado então o que você precisar tem nesse álbum mas eu penso o seguinte música música é muito mais do que técnica. Música é atitude. E o que falta nesse álbum é atitude. Não importa, não importa qual tipo... Eu vou colocar essa palavra, mas Não importa qual tipo de rock que você gosta de escutar. Qualquer rock que tenha muita técnica, mas sem atitude, fica um álbum xoxo. Por mais que os caras sejam exímios músicos, e, para mim, é um álbum grandioso, tecnicamente, mas xoxo musicalmente. Eu não sei se... É exatamente é, é isso mesmo. É grandioso, tecnicamente, mas xoxo musicalmente. É aquele álbum que você fala assim, tá, tá, mas e aí? E aí? E aí? Quando vai? Quando, quando que vem? Quando que vem a coisa? Quando que você vai ver a coisa crescer, o álbum crescer? E, sem contar que, por exemplo, é mais do mesmo em cima de um monte de coisa que a gente já viu. É mais do mesmo em cima do Merillion é mais do mesmo em cima de Journey. O que tem de Journey aqui é fora de série. É, é mais do mesmo, é guitarras basicamente inspiradas em assim, Ed Van Halen. É... Então, Green é, Theater nem né, se fala, né, parece que os caras estavam... É, Quiseram disputar para saber quem que manda mais, Mark Portnoy ou o Bob and Back. Então, é, é mais ou menos por aí. Porém, é o que eu digo. É um álbum tecnicamente perfeito. Não tem igual. Poucos álbuns. Só que muito longo, muito longo. Mas vamos lá, vai. Va vale, vale. Se você curte esse tipo de, de, de rock, Vou colocar aqui, se você gosta desse rock, compra que você vai se deliciar com 72 minutos do, da pura técnica.
1: Eu queria colocar um pedacinho aqui de uma faixa que o Junior citou também, que foi uma das que me chamaram a atenção, que é The Longest Shadow of the Day. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pink Floyd total. É não essa já acho mais a mais Dream Theater do é. disco.
3: É isso aí. Isso aí
2: é... aí aqueles desfilado com Steve Howe e fazendo Yes com alguma coisa de Pink Floyd e com uma banda de rock progressivo muito boa que chama Galahad. Somente essa então... levada de baixo aí. Não, uma banda esse... de rock progressivo, é.
0: E esse e esse pequeno começo de dedilhado de violão cara, isso aí é bosta
1: nova é principalmente isso aqui olha samba eu sei que ela tem é, é, ela é longa, né? Ela tem 11 e 29 minutos e ela vem até os cinco e pouco, apenas no improviso, né? Até aqui, mais ou menos. Aí ela muda totalmente o seu andamento. terminar
3: aqui,
1: ó. É mostra. Era uma
2: uma música que entraria muito fácil, viu Daniel? Naquelas trilhas sonoras do, do Hollywood do, do cigarro, viu?
1: É o, o que eu ia dizer, cara. Não, não,
2: <risos> não só essa.
1: Principalmente liar. É, liar é, parece tirada mesmo acho que é mais anos 80 de todo o disco primeiras impressões agora para The Long, Long Day Good Night da Fate Warning por Oxys
2: técnico
0: é, pobre em termos de atitude porém muito técnico longo e aí chato eu vou dar um só pela, pela técnica dos caras e tudo, pela perfeição da música e tudo meio, eu vou mandar um 7.8 aqui pros caras.
2: Benedito Júnior. Olha, um disco muito bem tocado. Não é, é inquestionável a qualidade dessa turma aí. Né? Uma banda que já tem uma experiência de outros projetos é, todos aí, né, uma banda que tá lá nos anos 80, é, como o Daniel disse, bem conhecida dos nossos headbangers, né, lá da, da história propriamente dita do, do heavy metal, porém, eu achei um disco muito longo, é, ele começa aquilo que eu falei, parece, parece que não acaba, então, é, não é um disco ruim, é, é um disco para quem gosta, do, do, do Progressive Metal, né? É, então eu vou dar um 7,5 para essa banda aí, para o Warning. Um abraço aí para eles. Não tenho
1: dúvidas que esse disco está entre os melhores trabalhos da Feitz Warning, principalmente se considerarmos seus trabalhos mais recentes. Seus músicos esbanjam técnica e requinte em todas as faixas. Claro que algumas faixas possuem menos brilho que outras, mas nada que atrapalhe na audição dessa obra. Mas o que a banda fez em Way Home e The Longest Shadow of the Day e também nas Rápidas, Scars, Liar e Glass House ficará para a história do prog metal. Uma nota triste é que o disco todo tem um tom de despedida aos fãs, já que basicamente as suas letras falam de temas que remetem à despedida. Espero que esteja enganado, pois vimos aqui que ainda possui muita lenha para queimar. E a minha nota para esse disco é 8.6. Qual o veredito final do programa Primeiras Impressões para Long Day Good Night 7,9,
0: meu querido.
3: Hi, ah, I'm Paul Speckman from Master. You're listening to Dark Radio, the home of heavy metal on the internet. Dark Radio, a thousand underground in the internet. impressions. <laughs> hey,
0: Para falar de uma banda nacional aqui de Ourinhos, no estado de São Paulo, que é a Pacto, que acaba de que lançou agora em julho, 31 de junho de 2020, o seu EP Migredo. Eles que são compostos por vários grandes membros de hordas aqui. Da nossa, do nosso metal negro nacional. E aí, meu querido Daniel Aguerozzi, o que é que só você viu,
1: cara? A ah, Negredo é um disco aguardadíssimo, né? A Pacton que despontou no black metal nacional no finalzinho da primeira metade dos anos 90. Lançou o um estupendo, né? O clássico Sumo Império e Satana, em 666. Depois, um disco muito bom também, o Standing White Veils of Christianity with the Blood of the Capitated Lamb. Só que em 2007, saiu um disco que não me atrai muito, que é O the Cult Will Be Long". De lá pra cá, foram algumas aparições esporádicas da Pacto, né? principalmente naquele split com a Primordial Idol, que saiu há uns 4, 5 anos atrás, e... Finalmente temos aí Negredo. Negredo, para mim, ele serve como uma um divisor de águas na carreira da banda. Eu acho que ele serve para reapresentar a banda, né? Colocar a banda de volta em evidência no cenário black metal nacional, mostrar todo o potencial que a banda possui agora, principalmente com essa nova formação. Já que o Negredo teve aí a entrada do Odds and Tenebris no baixo. A volta do Count Abigor, né? apesar dele já estar na banda há um tempo, é uma volta oficial, digamos assim. Né? É uma sonoridade diferente. Nós percebemos aqui uma sonoridade muito mais encorpada, uma sonoridade muito mais extrema. Não tão rápida quanto a gente está acostumado a ouvir da Pactum e arrisco a dizer também que é a primeira vez que a Pacto lança um material com uma boa produção não que as produções anteriores sejam ruins mas a produção aqui salta aos olhos é um destaque a produção desse disco é um destaque a gente consegue perceber toda a timbragem dos equipamentos, eu acho que deixou a sonoridade da banda ainda mais grandiosa então são três faixas que apontam para o futuro da banda eu acho que é claro que a partir dessas três faixas, a Pacton vai soar ainda maior, ainda mais grandiosa, e que, para deleite dos seus velhos fãs, re relança, né? Traz aí uma das demos mais antológicas que o Black Metal Nacional já produziu, que é a de Maior e Lucifer e Glorium, que traz pela primeira vez a sonoridade da Pacton com teclados. Então, por exemplo, quando a gente ouve essa primeira demo, essa demo, que é a segunda da da Pacto, né? Mas quando a gente ouve essa demo e quando a gente ouve a sonoridade agora, é como se a Pacto estivesse apontando para o futuro, mas resgatando o que de melhor ela fez no passado. Primoroso, um EP primoroso que deixa a gente ainda mais na expectativa do novo material. Oxys.
0: Eu também, eu fiquei muito feliz de escutar Pacto. E eu vou falar, eles assim, me pareceu que eles investiram bastante, na, principalmente nessas primeiras três, nas, na primeira faixa, né? Porque a segunda era um cover, e a Off The Eternal Charms, na primeira e na terceira faixa, me pareceu que eles apostaram nas guitarras heavy metal bem tradicional mesmo, tem então, uma, uma pegada heavy metal, e, cara, que vocal é esse, cara? Que vocal é esse do Xandão, cara? Do Count Ever, cara. Ele tá primoroso, sensacional, fora do comum. Fora do comum. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É, como eu tenho dito em todos os programas, o Brasil é, hoje ao lado da Grécia, o maior produtor de black metal do mundo. Com qualidade fora do comum, com bandas incríveis. Então, uh, o Pacton acertou na mosca, inclusive, em ter relançado no EP a sua segunda demo, né, Aguerrus? Isso. Que é algo fora, do... fora de série. Maravilhosa. É, fechar a tampa do caixão de 2020. Maravilhosa.
2: E eu vou dando sequência às palavras de vocês como o metal negro no Brasil nos trata, nos deixa orgulhosos uma banda com 25 anos de estrada retomando as atividades com gás total né? três faixas é, nome gredo que significa escuro né? é, traz aí um trabalho, já tinha lançado o né, um, um single, né, o Apotheosis of Evil, tinha é saído aí, acho que uns dois anos atrás. fala assim: olha, uma surpresa, a banda ela aparece do nada com esse single. assim: olha, vem coisa boa por aí. Off Eternal Chasm, fantástica, e a surpreendente The Trial, que é o cover do Dead Can Dance. Aí é um capítulo à parte: né? uma banda do Porte do Pacto trazer um cover do Dead Can Dance. Foi pra buscar ali, revirar ali nas, 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 nas profundezas do inferno cara, Porque é do caralho E uma banda Que nem o Pacto, por exemplo Aí vamos também, viu Oxys Daniel, destacar A capa desse disco Que é? foi feita pelo um, actor, um desenhista russo Que traz nesse contexto De capa, parece que Parece que você está tendo aquele sonho mais tenebroso Que você pode imaginar né? Então, puta trabalho O Pacton Deve vir aí, com certeza Com o um disco novo, já em 2021 Foi abraçado pela Dracar, né? Provavelmente vai ser pela Dracar Também é, Traz aí é, pra, Para aqueles que são saudosistas né? é, Traz a demo né? A segunda demo tape deles Que é a de Major Lucifer e Glorion De 1999, para aqueles que não viveram nessa época E não não nunca ouviram essa demo né? É, traz de volta esse resgate para essa moçada mais nova aí Que tá come, começando a acompanhar O um Black Metal nacional Quer dizer É um trabalho fantástico Fantástico mesmo eu Vou
1: aumentar um pouco aqui para realçar aquilo que eu disse da Do resgate à sonoridade primitiva Da banda Esse andamento mais cadenciado Olha... difere, por exemplo, disso aqui, olha. não tivesse relançado apenas esta demo já seria um lançamento obrigatório para todo mundo que curte metal extremo nacional mas os caras ainda trouxeram duas faixas que apontam o novo caminho que a banda vai seguir infinitamente melhor mas infinitamente melhor mesmo do que seu terceiro trabalho e uma versão matadora para uma das músicas mais fodas que a Dead Can Dance lançou Olha como ficou a versão da Pactum Para The Trial De deixar até essa parte, que essa parte é foda, né? Essa parte mostra. É. Né? Pra quem não conhece Dead Kennedys fica aqui a dica, né? Nossa! Pegue, exatamente. porque isso é. Que Saiu no primeiro disco do Dead Kennedys né? Primeiro Sim. disco, de 1983, cara. É. Então, essa releitura ficou animal. Eu recomendo até que vocês ouçam The Trial com a Dead Kennedys e depois ouçam o que a Pactum conseguiu fazer. Matador é um disco que. Eu acho que o único ponto negativo é que ele aguça, né, ele instiga a nossa vontade de ouvir o um novo material. Então, por favor, que vocês lancem esse material logo, porque tenho certeza que será um outro grande disco na história da banda aí. Isso. Primeiras Exatamente. impressões agora para Nigredo, novo EP da brasileira Pactum
2: por Benedito Júnior. Nigredo é aquele álbum que te deixa um gostinho de quero mais do que vai vir no futuro, né? Mas também é o despertar de um sono hipnótico, né? Que traz aí o ser humano, né? É, é, é o caos, literalmente falando isso, caos colérico, né? É o veneno, né? Que vai querer dissolver, é, dissolver você dessas, desses dogmas, né? E a banda tá trazendo isso de volta aí para o futuro aí que a gente já tem de cara é, com três músicas duas apesar que é, uma é um cover do Mad né, Can Dance, né mas é o um aprofundamento infernal aí para quem quiser prosseguir nessa jornada ao inferno né e as teorias da caosofia, e aí eu vou deixar uma frase da, de um livro que diz o seguinte: Mais do que Ver para Crer, Crer para Fazer Acontecer, do Ismonte Migredo, que faz o prefácio do livro do Liber Azerat, né? que foi não foi lançado no Brasil, mas faz parte aí, e faz parte do contexto musical do Pacton, e que essa horda tem nesse retorno uma nova jornada e uma nova guerra pela frente para combater aí parabéns pacto negredo é muito foda a minha nota é 9,5. meio
0: bom é, eu eu vou deixar aqui a minha o meu máximo respeito a esses caras que assim eles é, eu tenho eu tenho total admiração pelos seus membros acho que eles Realmente fazem, respeitam o Metal Negro Nacional Fazem, tem atitude, tem grandeza E isso faz da Pacto uma banda grande E desde, desde já eu, eu felicito a eles Pela essa volta grandiosa Que seja longa e próspera Vou dizer assim E a minha nota para esse álbum também é
1: 9 Nigredo é o divisor de águas na história da Pacton. A reedição de sua clássica demo demonstra muito bem isso. O passado da Pacton está devidamente selado em um digno registro. E as três faixas inéditas apontam a banda para um caminho ainda mais sólido, coeso e com novas vertentes que deixam a sonoridade da banda ainda mais interessante. A cover... Ou melhor, a releitura para The Trial, porque isso não é uma cover Foi uma decisão acertada, mostrando que a banda ainda tem muito a oferecer Simplesmente obrigatório Que venha logo o próximo disco E a minha nota para esse disco é 9 Qual o veredito final para Nigredo, novo EP da banda brasileira Pactum? 9.3,
0: meu irmão This way. E agora? E agora nós estamos trazendo, meu amigo, fresquinho para você, o 17 álbum dessa magnífica banda que saiu agora em 13 de novembro de 2020. Está aí, ó, acabou de sair Power Up da australiana em C -C. Meu querido Junião, o que é que só
2: você viu, meu querido Cara, vamos falar assim si, né Eu lembro lá nos meus tempos De juventude Que não faz muito tempo assim Né A gente ficava perguntando O que é si, né Corrente contínua ou corrente descontínua, né Corrente alternada ou corrente alterna... Alternada contínua.
1: contínua Corrente contínua e
2: corrente alternada Australiana Quase 50 anos aí é, corrente contínua e corrente descontínua Co né? Não, é corrente <risos> contínua <risos> e
0: corrente
2: alternada <risos> Alternada Alternada, isso a, a eterna briga entre o As guerras das correntes Bom, isso é outra coisa Aí, uma banda que chega a 17 discos Full Igual chegou com esse power up que Eu acho que Foi pra salvar o ano da pandemia É minha opinião, tá? A banda que teve aí um vocalista que ficou surdo e teve que usar agora um aparelho auditivo de última geração, E quando, tem uma curiosidade, que quando eles lançaram aí a, a primeira, primeiro single, né, o Angus Young, na hora que ele juntou a galera ali naquela arena, né, que eles foram tocar, fazer gravar o um videoclipe, eles passaram o som antes, tocaram, por exemplo, Black in Black, né, e o, o Angus Young perguntou pro Brian Johnson, tem certeza? É, ele falou assim, pode mandar pau. É? Então, implantou aí Inclusive, não é só ele que implantou o aparelho auditivo O baterista também precisou Também Sim. dessa tecnologia aí Porque também está indo pro mesmo caminho, né? Uma banda que mais novo Deve ter 64 anos E o Brian Johnson Vocalista Com 73 ou 74 anos Acho que se não for, tá quase é, Cantando Do jeito que tá cantando Inacreditável, né? E aí o ACDC teve um problema muito sério, que foi a morte do Malcolm Young. E aí todo mundo né, questionou se a banda voltaria ou não a, a tocar. Né? E aí tá explicado aí, voltaram a tocar. Esses, esses caras aí, é, eles vieram pra, com esse power-up que está pegando fogo, né? É, basicamente... Salvou o ano de 2020, né? Um custa de um trabalho. Detalhe, não traz nada de novo. É, é ACDC, é um disco do ACDC tocado pelo ACDC. Não, traz, não tem nada de novo, né? Se você pegar aí músicas, por exemplo, a Demon... Se não me engano, Demon Fire, né? Se você pegar Rola, Lata Rose, é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Então, no, novidade, não tem nada. Mas... Eu vou dizer uma coisa pra você. Um disco que traz aí 12 sons, é, basicamente, com 40 minutos, é um disco que você escuta num tiro. Entendeu? Não sei se vocês vão concordar isso comigo. E quando você pensa, o disco já acabou. né? Já acabou. E aí você tem que ouvir de novo e ouvir de novo e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. E, de novo, e <risos> o disco simplesmente fantástico. Ainda bem que eles chutaram o Exo Rose para fora da banda, porque daí, <risos> aí, finalmente aí era o fim, né? Era o fim. Eu tava
1: quebrando um aí... galho só, né?
2: É, mas foi a coisa mais bizarra que teve, né? Foi colocar. Era mais fácil chamar um cara pra um. Tem muito cantor brasileiro aqui que canta muito melhor que o Exo Rose, né? <risos> e aí o o Exile se veio aí com a formação quase, quase a mesma formação lá do Back and Black com Phil Rudd tocando bateria de novo. Era outro problema né, era outro problema que tinha, porque o Phil Hood tinha aí uns processos judiciais, estava preso por tentativa de homicídio, umas treta meio pesada né, e veio aí com o sobrinho, né, deles é, tocando também, né, é, no lugar do Malco Young, para poder suprir. É um cara que já tinha tocado com esse ICDC em outras épocas também, numa época que, principalmente que o Malco Young tava em tratamento contra o alcoolismo, né, então, power up aí, é uma boa pedida para esse fim de ano. Infelizmente, o Oxys... Eu vou deixar o Oxys falar. Uma notícia que saiu, né? É, com relação a esse disco aí. Que para nós não é legal.
0: Exatamente. Pois é, Julião. Infelizmente, a Sony não vai lançar Power Up no Brasil. Ah, eles lançaram nos Estados Unidos e Europa. Na América do Norte e Europa, né? Uma edição de luxo. Onde você abre, a, a, abre o estojo dessa Deluxe Edition e o Power Up, a, 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 a capa começa a brilhar como se realmente estivesse entrando em um curto-circuito. É lindo, é maravilhoso. Tem Cara, o, que
2: foda, tem, né, velho?
0: Lindo. Tem o um videozinho lá na internet para quem quiser ver lá. Procure lá a edição de luxo do Power Up, vai ficar encantado. É linda, linda, linda. Me parece que está por volta de 120 dólares. Ahá! Brinca, brinca num sonho desse. Brinca é muito
2: foda. Desse.
0: 120 dólares. Então, e... Mas assim, vamos falar agora de ACTC. Uma vez, eu vou, usar, eu vou usar até uma conversa que nós já tivemos, inclusive, é, aqui no grupo nosso, meio que a parte do programa, mas eu acho que eu posso abrir. É, que, com relação a SDC. Quando eu escutei a primeira vez O primeiro O primeiro single né, Que foi Shot in the Dark que foi o primeiro single deles Eu falei, ah, nada novo O SDC é Sendo SDC, como disse o Junião Não sei se era uma banda que de repente Já podia ter Ficado de boa Eu falei dessa forma, eu falei, acho que o SDC já podia parar Porque ah, não tem mais nada a acrescentar. Bom, aí eu mordo minha língua. Porque, de fato, o Power Up não tem nada novo. Como disse o Junião é esse de si. Mas o que esses caras têm para acrescentar? Eles têm para acrescentar a vitalidade da banda. Porque, veja bem, são todos senhores muito bem resolvidos na vida, que não precisam de fato provar nada para ninguém, fazem música apenas para se divertir e conseguem fazer um lançamento desse. Power Up não é nada, nu, não é nunca, nunca não vai ser nunca um back in black, é óbvio, mas uh, é um álbum uh, para se... Pra se curtir. É um álbum pra você poder colocar. E como disse o Julião. Quando você vê o álbum já foi. E você quer escutar de novo. E quer escutar de novo. E quer escutar de novo. E se eles vier pro Brasil. Eu vou e ver eles. Foda-se. Porque o ACDC, cara. É uma banda. Que olha. Merece todo o nosso respeito. É um puro rock and roll Como... Poucos fazem ou talvez ninguém nunca tenha feito.
1: Eu sempre fico muito contente quando vejo uma banda veterana lançando material novo. Eu acho bacana, eu acho legal. Acho que mostra que uh, o futuro né, do, do rock and roll, do heavy metal, está garantido por mais um tempo ainda. Porque quando essas bandas acabarem, a gente vai ficar meio que órfão das grandes bandas, né? principalmente das grandes bandas. Power Up tem toda uma história por trás é um disco inteiramente dedicado a Malcolm Young a banda passou por problemas que, olha até o mais cético duvidaria, acreditaria até o mais apaixonado, vai duvidaria uhum. que a banda lançaria um novo material uhum. é, começou a pipocar aqui e ali, com uma notícia aqui e ali, até que saiu o single recentemente e aí a banda solta Power Up, que o próprio nome já diz que é uma injeção de ânimo que a banda precisa, uma energia que a banda uhum. precisava para poder ou encerrar bem a sua, a sua vasta discografia, ou ser o gás necessário para que eles continuem por mais um tempo aí. Esse é de ser nunca foi uma banda também que eu gosto muito. É, conheço, não conheço tanto. Apesar de ter quase todos os CDs aqui, não é uma banda que ouço constantemente. Mas sem sombra de dúvidas, Power Up é melhor do que os dois últimos trabalhos. Isso é fato. Uhum. Sim, é verdade. Isso é fato. É um disco bem melhor, um disco mais homogêneo, um disco mais conciso até. Né? O que eu acho que carece um pouco esse disco é de um hit. Que geralmente você, ou mesmo os dois últimos discos tinha um hit ali, né, tinha uma música, eu acho que os, outros, os, os dois últimos discos, eles, é, o Rocker Bust, mesmo a música, e a outra tinha aquela Black Train, né, Black Ice, era uma música assim, não lembro Black agora. Ice. Que, que, o disco, ele era, é, é, por que que esse é melhor? Porque ele tinha um hit e as outras músicas eram muito medianas. Aqui não, aqui tudo tem um nível bacana, um nível muito próximo, mas eu acho que falta um hit. Por mais que a gente fale assim, ah, Realize, Shot in the Dark, talvez aqui até a System's Dawn, ok, são grandes músicas, mas acho que falta aquela, né, aquela com a cara da ACDC. Outra coisa que eu senti muita falta aqui também foi de uma explosão, né, a gente tava acostumado ali a momentos de grande explosão nos discos da ACDC, mais rock and roll e menos blues, aqui tá o contrário. Aqui tá, aqui tá muito blues, é uma verdadeira aula de blues, assim, é um disco de blues uhum. com uma pincelada de, de, de rock'n'roll. Não que é, o blues. Ia... Pois eu não.
0: Eu eu sei comentar, e realmente, pra quem escutou, pra quem já escutou Bo Diddley, vai ver que tem muito do blues de Bo Diddley dentro desse álbum. Verdade,
1: É, e assim, não que o blues seja muito diferente do rock'n'roll, não pelo contrário, é muito próximo até, mas a banda, talvez pela longa estrada, talvez pela vasta idade, não sei, talvez até mesmo pelos problemas, ou principalmente pelo fato de ser uma homenagem ao Malcolm Young, que era a veia blues da banda, a banda segue por essa linha. Então, esse disco está sendo chamado como o novo Back in Black, não pela magnitude nem pela grandiosidade, longe disso, mas pelo significado, né? Porque Back in Black é um disco... É engraçado que Black, Back in Black é um disco de luto sem falar de morte. A uhum. mesma coisa, Também. Power Up é um disco que homenageia um de seus principais membros, um de seus fundadores, sem ser um disco triste. Pelo contrário, ele é pura energia tanta energia como a gente pode conferir aqui nesta faixa, prestem atenção. Baixo do Cliff Williams mano. Se você é um fã Adoroso de ACDC Esse disco vai lhe agradar em cheio Porque além dele ser um bom disco Ele tem todo um contexto por trás Um contexto que mostra Uma banda aí com muita A oferecer ainda se você ah, não é um fã de ACDC, ou se você conhece pouco da banda, esse disco com certeza também vai te agradar. Ele vai fazer com que você revisite o passado glorioso da banda. Eu acho que é uma decisão equivocada não ter um lançamento nacional, se bem que dá para entender, né? Porque aqui as pessoas já não compram mais discos. Então seria uma parcela muito pequena de Felizardos que teria esse disco em mãos.
2: É um erro, a Sony não, ter lan... não, não querer lançar no Brasil Mas olha, eu acho que, eu acho que ainda eles vão se, se dobrar e vão acabar lançando tomara,
0: tomara, tomara
2: Não sei se de alguma gravadora aqui no Brasil Tem cacife suficiente para bancar o lançamento de um MC de né? Que ser Sony. Tem que ser Sony, é. tem
0: que ser grande, tem que ser bitela
2: Antes de
1: chamar as primeiras impressões de vocês eu quero mostrar aos ouvintes essa música aqui essa música aqui por dois motivos. Primeiro que antes eu toquei Shot in the Dark que eu acho que é a música que mais vai pegar desse disco mas esta aqui é a música que encerra o álbum chamada Cold Red pra Cold mim é a melhor música do disco eu acho que aqui a banda extrapola tudo que ela já fez até hoje né? ela, é bem... ela, ela se reinventa aqui ela mostra que ela consegue apresentar mais do que aquilo que a gente está acostumado. E o segundo muito bem disse o Júnior que o Brian Johnson passou por um problema sério, né, de, de audição sério. É, a ponto dele não surdo, acreditar né? como Quase surdo. Sim, Quase surdo. Sim, a ponto de, a ponto dele de, dele duvidar. ele mesmo duvidar que um dia pudesse cantar novamente. Sim. E ele faz uma coisa aqui que pouco vi recentemente ou, ou pouco tenho visto, né, pouco tenho ouvido. Que é, eu esqueci o nome desse fenômeno, que é você colocar muitas palavras numa frase. Sim. Então, depois, ouçam de novo essa música. Ele, ele vocifera várias palavras totalmente audíveis, num, num ritmo muito rápido, que é ele brincando com a própria audição. Que ele fala assim, que é muito fácil quando você está perdendo a audição, você começa a falar pausadamente para você ir ouvindo, né, para você ir treinando sua audição ali. O que, que ele quis fazer? Ele fez uma letra com muitas palavras em cada verso para que ele pudesse vociferar aquilo e tentar ouvir o que ele estava cantando. Então mostra que é uma banda que vai além da música, uma banda não à toa, né? Tá
2: aí há 50 anos,
1: uma das grandes é. bandas do rock roll mundial.
2: A gente falar que tá beirando é. aos 74 anos, né? Exatamente, 74 anos Cara, fazendo isso
1: Se eu estiver andando é um com 74 garoto. anos já é, uma, uma, já é pra comemorar Já dá pra comemorar É
0: um garoto, 74 anos Com, com um, garoto, um garoto
1: Primeiras impressões agora Para Power Up Da veterana ACDC Por Oxys
0: eu, eu quero aqui Dizer que eu fiquei muito feliz Em escutar Power Up Do ACDC Apesar de tudo que eu disse Ser uma banda que não acrescenta mais nada Principalmente é, Porque eles já não Não se preocupam mais com isso Porque o O Power Up é apenas mais Uma fórmula que vem de Razor Z Pra cá Então são é, derivações De um mesmo riff Ou de, de músicas que já, existi, já existem Na carreira de CDC. Mas a vitalidade e pós todos os problemas que o ACP se passou, como surdez, morte, é, é, problemas com a justiça, Axel Rose, <risos> todos esses problemas foram superados e eles aqui lançam um álbum aonde o blues, como disse o Guerrero, o blues está na veia, tem muito blues aqui, é, muita passagem de blues, interessante, gostoso. É um álbum ligeiro, vamos falar assim, é um álbum rápido. É um álbum é, que, se você está tá na adrenalina, pode colocar o power-up, você vai se divertir bastante. Eu destaco aqui Man, No Man's Land, para mim, é um destaque também nesse álbum. Né? Eu acho que é uma puta música fera, maravilhosa. E... A
2: minha nota para esse álbum é 8.2. Bom, esse de si é a prova da superação de uma banda, né? é, é a prova que velhas fórmulas musicais ainda funcionam e funcionam muito bem. E é um disco que é uma prova que quanto mais velhos, mais loucos eles vão ficando. E melhores. É né? uma banda que não precisa ficar tocando mais para encher estádio, porque isso acontece normalmente. É uma banda que toca para se divertir, porque gosta. E também é um disco emblemático que traz aí, a, mais uma vez. Uma banda cometida por uma morte e volta com. Apresentando é, um, O próprio. A própria Banda já disse isso. Né? O Mal Young não queria nunca que a banda acabasse porque ele morreu. Né? Então, a banda volta com essa força total para esse ano maldito que nós já tivemos aí para trás, aí, de tantas mortes que já tiveram. Fora aí essa porra dessa pandemia. Eu destaco aí a Realize que. É uma puta música, é um disco perfeito para abrir o disco Shot in the Dark Que com certeza o Daniel já disse tudo Vai ser o destaque desse disco Mas também destaco aí a Demon Fire Wide Reputation E a System Down Eu acho que O pessoal vai ficar ansioso Por uma turnê aí, tomara que é, Venham pro Brasil, tomara Minha nota é 9 9 é difícil demais dizer se esse disco é melhor
1: que os dois anteriores, por exemplo. Sinto falta de um hit, mesmo que Realize ou Shot in the Dark possam tocar bastante nas rádios ou ser as mais visualizadas no YouTube. Porém, fazia tempo que não ouvia um disco tão contínuo dessa veterana banda, onde as músicas não oscilam tanto de qualidade. Se for o capítulo final de uma história, a ACDC se encerrará com uma bela homenagem a uma de suas figuras mais importantes Se for o gás necessário Para que a banda continue por mais um tempo Power Up é o combustível Ideal para isso A minha nota para esse disco é 8.3 Qual o veredito final Para Power Up da MCC Oxys
0: 8.4
1: Considerações finais Oxys
0: Bom, eu quero aqui deixar O meu abraço ao... A todos se vocês um pedacinho do programa, ou escutaram o programa inteiro, foi um programa audacioso de hoje, foi um programa cheio de álbuns é, que nós talvez numa situação comum não escutássemos, mas valeu demais, obrigado a Host, obrigado Julião, mais uma vez uma honra estar com vocês aqui e até a próxima quarta-feira.
2: Eu também agradeço a todos os nossos ouvintes, agradeço aos meus irmãos aí, Oxys e Daniel, é, por esse programa, Primeiras Impressões, edição de número 6. Foi um desafio, tirou a gente de nossa zona de conforto e pudemos aí fazer análises de discos bem, bem diferentes do que estamos acostumados a ouvir. Então, uma boa noite a todos, um abraço a todos os ouvintes aí da Dark Radio.
1: Quero agradecer aos meus amigos de bancada, quero agradecer a todos os ouvintes. Se você gostou de algum desses discos, compre, vale a pena você ter o material em casa. Você pode acessar esta edição e as edições anteriores do programa Primeiras Impressões no site da Dark Radio. É só clicar em Memória Dark Radio e no banner do programa Primeiras Impressões. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Abraços a todos.
0: Esse foi o programa Primeiras Impressões desta semana. Até a próxima quarta. Boa noite a todos.